0: Você está ouvindo o um Mac Magazine no ar. Go, go, go.
1: Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 335 ao som de 50 cents. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui de volta Rafael Fishman, finalmente. E a Eduardo Marques, beleza? E
0: aí, Rafael Fishman, como está essa vida? A assumida? vida? É, sumida, recomeço de vida, gente não. Tinha gente puxando os cabelos aqui no Twitter, perguntando cadê o Rafael? Cadê ele que o podcast não é o mesmo, pelo amor de Deus, volta? Dois gatos pingados só, do resto tava comemorando. <risos> <risos> nada, nada, porque. A gente falhou uma semana, né? Mas quer dizer, a gente falhou. A gente falhou uma primeira semana, mas não falhou totalmente, porque o podcast agora a gente grava na quarta, na quinta, e ele é publicado na sexta. E aí a gente não conseguiu gravar na quinta, mas a gente conseguiu gravar no, é, num fim, no fim de semana seguinte, né? No é, sábado. E aí saiu. É, no sábado. E aí ele foi publicado na segunda. E aí na quinta-feira a gente também conseguiu gravar outro. Então, meio que emendou ali um no outro. Mas aí na semana passada também já enrolou de novo. Um, já foi difícil conseguir um... É, na semana passada falhou e teve um que você gravou e perdeu. Teve, foi, foi o... É, a, e, eu e o Michel, a gente gravou na quinta, né? Que era no dia, no dia certo da gravação, só que aí a gente perdeu o áudio, não conseguiu e aí a gente regravou no fim de semana. É, ah, foi, tá. Então,
1: foi então na verdade, desde que eu estou fora, só teve realmente a semana passada sem
0: podcast, é isso? Não, peraí, agora eu estou confundindo. Eu acho que a gente gravou o primeiro e aí deu problema, aí a gente realmente não gravou esse. Aí só gravou é, no semana essa semana, semana É, A semana, essa semana que sem a gente mesmo. gravou ficou sem mesmo, é. é, é foi é. isso. Era para ter o preju só da semana passada, é, que a gente realmente não conseguiu a agenda aí. O Breno tava enrolado, o Michel tá super corrido aí no trabalho, tá morando no Brasil e na Argentina por conta do trabalho. Marcelo também, que é o, um dos reservas oficiais, também ficou preso no trabalho e a gente não conseguiu gravar. Mas por conta desse problema do áudio também, a gente falhou outra semana. Então foram duas semanas aí. Com o podcast e duas semanas sem, nesse mês de hiato aí, enquanto você re rearrumava a casa. Ainda estou rearrumando,
1: me adaptando. Aliás, peço desde já desculpas se meu áudio estiver aí com eco. É, ainda não estou no ambiente. Quer dizer, é um ambiente definitivo, mas ele ainda não está em estado definitivo. Ainda tenho, tenho que arrumar melhor aqui as, aqui as coisas. É, e, e ainda também peço desculpas por não ter ouvido esses dois podcasts que saíram. Nem isso eu tive tempo de fazer ainda, mas vou ouvir, então talvez repita algumas coisas aqui que vocês falaram nas últimas semanas, aliás, este é um podcast que tende a durar mais, porque não teve exatamente na semana passada, então a gente está juntando dois em um aqui, como sempre a gente não gosta de descartar tema só porque eventualmente não conseguimos gravar o podcast, então sem ter a bondinha na cadeira que vai ser longo
0: é, e... vai ter, para quem ouve o podcast enquanto está no carro, né indo para o trabalho, voltando ou na academia vai ter alguns dias aí de, <risos> de, 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 de áudio para poder escutar, vai vai sim mas enfim, enfim estamos de volta é, aos
1: poucos a gente vai arrumando de novo a casa aqui, eu estou também rearrumando a minha vida aqui em, em nova casa e aí é, também o, eu, eu, pelo que eu pude acompanhar aqui dos meus companheiros Eduardo Marques, Bruno Santana Luiz Gustavo, o site também ficou muito bem coberto aí na minha ausência, mas agora estou voltando aos pouquinhos e logo logo e voltou, tem...
0: voltou no olho do furacão né? voltou no, no olho no... do furacão vamos
1: <risos> falar disso já já é, logo, logo tem evento da Apple aí A coisa vai pegar fogo Aliás, antes da gente ir pra pauta Também queria mandar um abraço pro Thiago Que trabalha na nós Aqui em Portugal, aqui em Lisboa é, Encontrou comigo lá no meio de Lisboa Passeando lá Mandou um abraço lá Muito simpático o Thiago, valeu Abraço tá dado aí Agora aqui no podcast Sempre ouve aqui a gente eu já devia estar esperando algumas semanas Foi logo quando eu cheguei aqui ele se encontrou e falou, ah, vou falar, vou falar lá no podcast, agora três semanas depois que eu tô gravando, mas tá valendo ainda. Claro, sempre vale. Então simbora, né? Simbora que tem muita coisa para gente falar.
0: Vamos vamo que... Vamos mergulhar. A gente conta aqui de quantas pautas a gente tem para cobrir, vamos lá.
1: Estou de volta aqui como host, mas se prepare para ser host desse podcast também, que eu estou perdido, né? Acompanhei as coisas aí por alto, já, já, já fiz minha revisão nas matérias, mas é, dif é diferente de estar no dia a dia, né? Mas vamos direto a... Ao que acabou de estourar agora há pouco, nesta quinta-feira, dia 29 de agosto Confirmando rumores aí de semanas é, Na verdade, era uma, uma combinação de rumores com uma matemática do óbvio, né? Porque neste caso específico, a Apple segue um reloginho já há muitos anos Então, se a gente quiser, a gente agora diz qual vai ser a data do evento do ano que vem A não ser que ela saia do reloginho, mas já dá para saber por Inclusive, ver.
0: Com, com engenharia reversa, a galera descobriu até o dia que ia sair o convite, né? Tipo, já é. tava certo que o convite era hoje, que ia ser é. liberado hoje. <risos> tipo, é tão é, é, é tão um é né? Esse evento é tão tradicional, a data né? e tudo, é. Em que é muito difícil fugir disso. Mas enfim, está anunciado
1: aí evento especial da Apple para 10 de setembro, daqui a pouco menos de duas semanas, é uma, uma terça-feira, não é? Terça-feira. Ah. Terça-feira, dia 10 de setembro Começa, como sempre, às 10 da manhã lá de Cupertino Vai ser equivalente às 2 da tarde no Brasil E às 6 da tarde aqui em Port Portugal Aliás, vai ser o primeiro evento que farei daqui é Diferente, né? Começar um keynote assim no, no começo da noite Já às 6 da, 6 da noite, 6 da tarde É da tarde porque tá bem claro que é da tarde. Mas estaremos aí todos juntos de novo Em mais uma cobertura do Mac Magazine E é o evento sem dúvida nenhuma de anúncio de novos iPhones e possivelmente também já é reloginho, iPhones são já alguns anos Lançado juntos de novos Apple Watches O que não deve vir neste evento É o que é esperado só para outubro Aí em outubro às vezes a Apple faz um evento Às vezes ela faz lançamento direto no site dela Mas a parte de iPads Pro E possivelmente também de talvez Daquele MacBook Pro de 16 polegadas E tem mais alguma coisa, do Que pode vir em outubro? Cara, tem... Eu, tem outro eu iPad, não, né? É, de 10 eu, eu, não a, eu
0: não sei se ela vai fazer evento Mas ela, ela tem que lançar o Mac Pro e o display né, Em algum momento desse ano ainda que... isso não precisa de evento. É, mas, mas ela falou tanto né, que ela pode aproveitar um evento ou de iPad ou de iPad Mac para também jogar ali os produtos. Porque aí, tirando o iPhone e Apple Watch, ainda tem muita coisa para ser lançada. né? A gente tem atualização, como você falou, dos iPads Pro. Tem o rumor de MacBook Air e MacBook Pro de 13 polegadas sendo atualizado. Tem o rumor do MacBook Pro novo de 16 polegadas. Tem o rumor do iPad de 12... Vi... De 10,2 polegadas que substituiu de 9,7. E tem os certos já Mac Pro e tela. Então tem muito produto para ser lançado. É, e são produtos relevantes, né? Que eu não sei se a Apple lançaria só no site dela. Porque... É, são carro-chefes, né? Não é que nem um novo iPod Touch, que a gente vai comentar daqui a pouco, inclusive. É, são produtos que ela provavelmente gostaria de citar alguma coisa nova. Talvez o do Mac Pro e, o, e, o, e a tela não, porque ela realmente bateu muito na tecla disso na, na WWDC, né? Mas, é, já que precisa falar de outros, não custa encaixar ali uns 5 minutinhos para falar desses. Então, é, que a Apple... Assim, na meu, na, na, no meu entendimento que a Apple vai fazer um evento além desse dos iPhones e do Apple Watch, é quase certo.
1: É, esse, esse evento de outubro, ele pode ser bem Pro, né? iPad Pro, MacBook Pro de 16 e Mac Pro com Pro Display XDR. É,
0: e ainda tem os serviços né que ela precisa lançar, que é o Apple Arcade e o Apple TV+, Plus que eu não sei aonde que ela vai encaixar nisso, se ela vai comentar em evento também ou se só vai simplesmente lançar, porque ela, ela precisa comentar preço, precisa comentar catálogo né de jogos, catálogo de séries, cat... o que que vai ter. Ela só deu um sneak peek do que viria né, nos eventos que a gente já acompanhou então, é, eu não sei se ela vai encaixar isso no evento agora, de setembro, ou se vai deixar para um evento mais para o fim do ano, né, em outubro. Tem, tem coisa para ela falar aí até o fim do ano. Ao
1: menos um deles cabe no evento de setembro também. É, não, não é só, só iPhone e Apple Watch, não. Acho que cabe pelo menos. Ou fala-se dos dois já com os preços e lança-se um só. Não sei se ela vai lançar os dois juntos, né? Ela também não precisa lançar tudo de uma vez só. Ela ganha mais mídia diluindo aí, né? E não, eu não sei o que é mais prioritário acho que o Apple na minha visão o Apple Arcade já deve estar um pouco mais prontinho para lança, lançamento do que o Apple TV Plus. Não sei, é, é o meu feeling. Eu diria que o Apple TV Plus pode ficar mais pro fim do ano aí para a temporada de Natal e tal, sei lá, novembro, dezembro. Não sei, mas mas não não me surpreenderia se ela falasse dos dois, já anunciasse preço e outros detalhes nesse evento. Mas enfim, a gente vai estar na cobertura aí dia 10, é, Tem muita coisa para falar e obviamente não é só o que é anunciado na Keynote. Na né? Keynote é numa terça-feira e aí, de novo, se a historinha dos anos passados se repetir, na sexta-feira desta mesma semana, que é dia 13 de setembro, é, deveremos ter a pré-venda desses novos aparelhos e uma semana depois, dia 20
0: de setembro, eles vão chegar às lojas e o Mac Magazine estará bem acompanhado, né, Edu? Sempre, sempre, sempre muito bem acompanhado. Temos aí é, patrocinadores nos apoiando para essa nossa cobertura. Queria já agradecer aqui né, a Lure e a Go Imports por conferir Confiarem aí no nosso trabalho é, e vamos que vamos, porque vai ter muita novidade e muita coisa boa aí. É, você já conhece a Lura, curso
1: online de tecnologia, já patrocinou o nosso podcast aqui bastante. Quem estiver interessado aí em curso de qualquer coisa que você possa imaginar,
0: o acervo Eu é muito mais grande. De... Os caras estão com mais de 700 cursos, eu acho. Você pode fazer de, de tudo que você possa imaginar mesmo, mesmo. Passa lá em alura.com.br barra
1: macmagazine para aproveitar 10% de desconto nos cursos e os queridos amigos também da goimports.com.br Macs a preços justos no Brasil, que a gente fala aqui no fim de, de, de cada podcast, mas não é só Macs, eles trabalham também com toda a linha de produtos Apple aí. Quem quiser um atendimento personalizado e preços justos, passa lá, fala com o Vitor que você não vai se arrepender.
0: Quem quiser iPhone aí, iPhone em primeira mão, né? iPhone é. novinho, em folha em primeira mão, é só falar com o cara. É isso aí. Eduardo Marques, essa aí você vai ter que me explicar porque
1: eu estou meio por fora. Que história é essa de MacBooks e MacBooks Pro sendo banidos de voos no mundo inteiro? Inclusive aqui no Brasil tem alertas. O que está que acontecendo? Conta aí. É,
0: cara, então isso é... Ah. Até pra gente que cobre essas informações que tá no meio desse mundo, a coisa é um pouco confusa, né? Porque a gente acompanhou que a Apple fez o recall do MacBook Pro, modelo 2015, e não todos os modelos, né? Foram. É, pegou um, um período lote, determinado, né? ali, um lote de vendas. É, e, e beleza. MacBook Pro, problema na bateria, precisa trocar a bateria, porque é perigoso, né? A bateria explode. É, não, não tem muito. Isso aí não tem muita dúvida. É, o problema surgiu quando a, a a NAC lá dos Estados Unidos é, baniu é, e esse
1: a FAA, né? Federal Isso. Aviation Association Administration, sei lá, sei. ou Administration, Administration Aviation, né? sei lá, alguma coisa é. nesse
0: sentido. É, e eles baniram é, com razão, é, né? você está correndo risco ali na. Mesma coisa que aconteceu com o Galaxy Note, foi o 7, né? Se não me engano, que tinha esse problema uhum. de essa possibilidade de explodir. Não tem como entrar num avião com um produto desse, seja na mala despachada, seja é, na cabine, né? Se pega fogo um negócio desse, põe em risco aí milhões de é, centenas de, de vidas, né? Então não, não, não tem nem o que pensar. E aí a, a, o órgão lá dos Estados Unidos baniu esse modelo. Mas aí você entra numa sinuca, né? Porque primeiro, como é que você vai avaliar. É, passageiro por passageiro, se o cara tá levando um MacBook Pro modelo 2015, e se o MacBook Pro dele, modelo 2015, faz, tá dentro do programa de recall, isso é uma coisa E é, se di...
1: está dentro do programa de recall e já teve a bateria trocada no recall, é, né?
0: É, é, é muito é, é uma coisa muito difícil de você controlar, muito específico, ainda mais você pensando numa escala de aeroporto, né, que tipo, tudo tem que ser bem rápido ali, muita gente passando pela segurança, muita gente marcando. então não tem esse tempo de ficar é, checando nesses mínimos detalhes é, então, e por, por esse é, por esse motivo, eu achei né, que algumas companhias aéreas é, agiram é, de uma forma muito rigorosa, mas de uma forma correta, porque a Singapur, é, na Austrália, em Singapura e na Tailândia, né, algumas companhias aéreas elas simplesmente baniram MacBooks. Tipo, ela falou: não importa o MacBook que você tem. Tipo, se você tem um MacBook Air que não tem problema na bateria, eu não tenho tempo de ficar checando aqui qual é o qual é o modelo? Se tem, se não tem problema. Então é, eles baniram todos os MacBooks. O que é horrível, né? Para quem tem um MacBook. Mas, mas não foi só de bagagem despachada. Então isso? aí nesse caso foi só em bagagem despachada. É, eles eles baniram, mas você só não pode botar na sua mala é, que vai lá no porão do avião porque se der algum problema lá ferrou, né? Tipo não tem como resolver. Na na cabine é, eles têm um controle um pouco melhor, né? Porque tá ali na sua mão, digamos assim, o aparelho. Então na cabine eles provavelmente orientam para você não usar o computador, para você não colocar ele para carregar, tipo, ó, beleza, seu computador está é, com problema, mas ele deixa ele aí quietinho que se acontecer alguma coisa a gente consegue resolver aqui, é, mas não vamos também atiçar né, a bateria aí colocando na tomada nem nada, então é, tá banido da, da mala da O que foi a mesma atitude é, que a Anac tomou aqui no Brasil, eles proibiram a... É, o transporte, é, na verdade eles dizem que é, proibiram de uma forma geral, mas eles não têm como impedir você de não embarcar com seu notebook, né? Tipo, na mala despachada ele tem como impedir, ele fala, ó, não bota na mala despachada, leva na mão, mas você não, você não pode virar e falar assim, não, joga esse laptop fora aí, né? <risos> Porque você não pode embarcar com ele. Tipo, então, é mais ou menos o mesmo princípio, eles não vão é, te negar você entrar no avião com, com, a, com o computador, mas eles vão fazer você entrar é, na cabine e aí na cabine eles vão de novo Tentar você a não utilizar, não ligar, não carregar, para deixar ele ali é, quietinho, na mochila ou na bolsa, para quando você chegar no destino ele chegar inteiro. Então é basicamente isso que está acontecendo e, e a Apple ainda não se manifestou, né? É, a gente está vendo aí a bola de neve crescer, começou nos Estados Unidos, já foram para outros países e a Apple, é, eu não sei nem e se ela precisa. É, eu não, sei nem, não ela, ela poderia pelo menos é, trabalhar com com a não sei se com as companhias aéreas, mas com as os órgãos aí do, dos países para ajudar a determinar qual é o o Mac que está com problema, né? Fazer um é, alguma forma mais simples deles checarem isso, porque é, da mesma forma que eu entendo eles banirem toda a linha de MacBook, é chato, né? Para quem tem uma máquina que não tem nada a ver com isso. Então, é, ou então a Apple resolver de uma forma mais agressiva o problema, né? É, porque ela depende do do da boa vontade da pessoa né? que tem o Mac danificado entrar em contato. E, não sei se ela se a pessoa tem como... está
1: informada, né?
0: É, eu não sei se ela tem como é, pescar, digamos assim, o dono desse, dessa máquina defeituosa de uma forma mais ativa é, a gente já viu a Apple fazendo isso no passado né? entrando em contato diretamente com as pessoas por e-mail, ela sabe é, quem, tem, quem tá usando esse Mac um, esse Mac que tá ativo, então ela é, provavelmente esse Mac tá atrelado a algum ID Apple e aí ela manda um, um, um informativo mais, é, um, mais duro, assim, pra ela, ó, você vem aqui vamos trocar, você não vai gastar nada tipo, pra poder resolver isso de uma vez por todas, mas o cenário por enquanto é esse.
1: É, bravo, bravo. Não bastasse os teclados frágeis, agora é isso, né? Neste período que estive fora, eu acho que saíram pelo menos umas três novas betas aí dos sistemas operacionais da Apple que vão ser lançados nos próximos um ou dois meses, né? Temos iOS e iPadOS 13, watchOS 6, tvOS 13 e macOS Catalina 10.15. É isso? 10.15 ou 10.16? Já tô perdido. 10.15. 10.15. Aliás, o macOS ficou um pouquinho de lado e eu muito provavelmente o que vai acontecer é o que aconteceu já em anos passados. Os outros sistemas todos devem ser lançados Obrigado. Agora em setembro, provavelmente na semana seguinte ao evento, né? Isso é uma coisa que eu esqueci de falar. É evento no dia 10, pré-venda dia 13. Liberação dos sistemas dois a três dias antes dos iPhones chegarem ao mercado. Então, se é dia 20, a gente deve estar vendo o lançamento aí desses novos sistemas, talvez no dia 16, 17, 18 de setembro. Mas o macOS ele não costuma, não está costumando ser liberado junto de todos os outros. Ele sai normalmente entre uma a três semanas depois. Então, não é à toa que a Apple deve ter desacelerado um pouquinho aí a liberação de betas dele pra focar aí em deixar todos os outros mais polidos o watchOS e o tvOS são mais tranquilos, o foco maior realmente é no iOS e no iPadOS, mas aconteceu uma coisa curiosa aqui, nesses últimos dias, que foi a inédito, liberação né? da... Não é totalmente inédito não, Edu eu estou vendo uma galera confusa aí, mas talvez inédito em termos de timing, mas não inédito no que aconteceu, que é a liberação de uma beta, de uma nova versão antes da outra ser lançada ah, isso já aconteceu isso, no isso passado.
0: Não. Isso já aconteceu mas de um novo sistema eu acho que não, né? É, eu não Até sei porque... Eu... Até porque normalmente o .1 1, um, ele sempre traz novidades né e esse ponto 1 um não trouxe tipo grandes novidades, normalmente a Apple implementa alguma coisa, algum recurso importante que ela não conseguiu é, deixar pronto né a, a tempo do lançamento do ponto zero. Mas é,
1: é exatamente isso que está acontecendo e, o, e o, não sei se foi o John Gruber ou outra pessoa no Twitter que, que falou e é muito, é muito pertinente, é, a gente por muito tempo, a gente assistiu as Keynotes da WWDC em junho é, acompanhando as novidades, por exemplo, de iOS 8, iOS 9, iOS 10 11, por aí vai, é com a ideia de que tudo aquilo que foi apresentado na Keynote, sejam 10, 20, 50 ou 100 novidades estaria pronta e embutida na versão 8.0, 9.0 10.0, e não é bem assim ou não está sendo mais assim nesses últimos anos. Quando a Apple apresenta, por exemplo neste ano, as novidades do iOS 13 do OS 13 não, não necessariamente são novidades que virão no 13.0, são novidades que virão no 13, pode ser 13.0, 13.1 13.2 e ela, ela tenta obviamente deixar tudo pronto para a versão 0, mas a gente viu aí na terceira, quarta, quinta beta do 13.0, recursos sendo retirados porque não estavam prontos, é, é, polidos o suficiente para serem embutidos na versão 13.0 e vários deles não todos ainda, já reapareceram nessa primeira beta do 13.1 então o que a Apple fez agora é, eu entendo a confusão por parte de algumas pessoas, não entender por que aconteceu isso, tem gente até achando que a Apple cancelou o 13.0 e já vai lançar o 13.1 e não é isso o que a Apple fez foi, ó, tiramos os recursos aqui que não estão a ponto de bala para 13.0, a 13.0 já está nos estágios finais aqui de acabamento, agora a gente só precisa corrigir uns bugs aqui
0: e ela ah, então... vai que já, já tem que estar tá instalado nos iPhones, então. né? Que vai, vai tipo, já está lá na China, dentro do iPhone que está em sendo empacotado nesse minuto, né?
1: Exatamente. Você não, não fechou ainda, vai fechar nos próximos dias a versão Golden Master, né, a GM do 13.0, vai instalar nos iPhones novos aí, talvez em iPads também, não sei. E, e, e ela já, em, em paralelo, já começa a trabalhar no polimento da 13.1, que vai sair, sei lá, lá para outubro, pelo menos, meados de outubro, não é por agora. E aí, esses vários recursos aí tem alguns né do retorno das automações no aplicativo Atalhos é, tem um, tem alguns novos ícones no aplicativo Casa ah, não. Tem, tem novidades, inclusive, né? Coisas que não foram retiradas. Indicadores de volume por, por dispositivo que está conectado ao iPhone. Então, quando você tiver sei lá, controlando o HomePod ou então com os AirPods conectados ao iPhone aquela nova barrinha de volume ela agora indica qual é o aparelho que você está controlando por um íconezinho representativo ali embaixo. Ficou bem bacana isso aí. É, mas teve algumas outras novidades aí que tinham sido retiradas que já estão voltando aí nessa primeira beta do 13.1. E, de novo, pode ser que daqui a um mês não esteja polido. É para Pode tirar do
0: 13.1 e jogar pro 13.2. Mas, mas isso é novidade mesmo, né? Porque assim, ela nunca fez isso. Tanto que no passado, ela. No ano passado, ela, ela não soltou release, mas ela avisou aqui, ó, o. É qual foi o recurso do... Ah, sincronização do iMessage do, na nuvem. Oh, isso não vai chegar no ponto zero, só vai chegar no ponto um. Tipo, ela, ah, mas ela na deixou prática claro. foi a mesma
1: coisa. né? Teve, teve alguma novidade de... Acho que AirPlay também, o AirPlay 2 também aconteceu isso. É, Lembra do AirPlay 2?
0: Mas, mas ela, ela deixou claro isso no ano passado, que ela queria ter lançado no ponto zero, não conseguiu e que ela adiou. Tipo, agora não, agora ela, ela não deixou claro. Se ia chegar no. alguma coisa. Se ia chegar no ponto 1, um, no ponto dois, tipo. É.
1: Ela tá indiretamente. É... Querendo ensinar, nos ensinar que é assim que vai funcionar de agora em diante, entendeu? O que ela conseguir colocar na ponto zero vai entrar no ponto zero. O que não der vai vir na ponto 1, na ponto 2, no ponto 3 um, e assim por diante. Mas é, eu, eu, eu realmente eu me, eu me coloquei no lugar da galera e, e é um pouco confuso, mas eu acho que vai ser um o novo, um novo padrão aí, deste dos próximos
0: anos. É, funciona, realmente faz, faz sentido. É, mas é confuso até para desenvolvedor, né? Porque, sei lá, o cara começa a testar o 13.1 e aí ele, depois ele vai instalar uma nova versão do 13.0 para para testar, tipo, ele eu acho que causa até um um sentimento de, de preguiça, né? Porque a o a, o desenvolvedor tem duas funções ali, né? Uma é testar os aplicativos dele, né? se, tão, se tá se funcionando bem com a nova versão 3.0, 3.1, e outra é realmente ajudar a Apple, né? É quem quem quer usar antes para ajudar a polir o sistema. E aí, quando o cara vê uma uma dessa mais avançada sendo lançada, ele provavelmente deve ignorar, né? Se se a Apple liberar mais uma beta, por exemplo, do 13.0. O cara fala: "Não, tô com tô com aqui, tô, tô vou ficar nela, vou ficar testando isso aqui. Se o aplicativo do cara já tiver, já tem meses
1: né, que estamos em beta aí da 13.0, se já tiver polido e prontinho, o cara já, já deve estar tá tranquilo para passar os testes para 13.1 e fazer já futuras, é, futuras é, correções e, e melhorias no app aí. Mas se o cara ainda tiver tra trabalhando no update para 13.0, realmente não é recomendável que ele passe o teste para
0: 13.1. E eu realmente acho que não vem mais beta de 13.0, por, por conta do timing até, né gente? Semana é, que a próxima vem, já deve ser GM mesmo. Semana que vem isso aí tem que estar... Tá, pô, tem que estar tá já na China sendo colocado nos aparelhos. Não tem como. É, os, os caras têm um
1: esquema muito... Eu não, eu não sei exatamente se é feito com fio, sem fio, mas hoje em dia eles já conseguem realmente instalar ali o sistema. No último estágio, os aparelhos já estão prontinhos ali. Acho que já... Colocado na caixa, eles conseguem. É, deve ser por
0: aproximação, né? Tipo, a... o... o carinho já tá na caixa fechado. Mas e tem, não tem um, um limite, de né? Dentro é. por, por... por osmose, né? Por Padra... é, é, dar um custo. Padrão, padrão T. <risos> é.
1: é curioso como a gente fala já há meses, né? Muitos meses, talvez desde o ano passado, sobre rumores em relação aos novos iPhones, mas o Apple Watch, eu não sei se. Uma, é uma combinação do interesse do público com realmente um controle maior que a Apple tem com as informações dele, mas praticamente nada vazou. Em relação à quinta geração do Apple Watch, o Apple Watch Series 5, como deve ser chamado. É, teve analista, eu não sei quem foi, não sei se foi o falando que ele só chegaria no último trimestre, o que não faz muito sentido, né? Claro que não é confirmação nenhuma de que a gente vai ver a Apple Watch Series 5 no evento do dia 10 agora, mas é o padrão dos anos. Então, eu, eu, eu apostaria as minhas fichas. Talvez
0: ele não chegue às lojas do dia 20 né, junto dos iPhones. Não, Pode é, ser eu, que chegue um pouquinho depois, não sei. Tipo o Nike Plus que chega um pouquinho depois sempre, né? A versão é. da Nike. Sempre, eu sempre compro essa da Nike e sempre é, pego, por exemplo, no MM Tour que, é, que é em outubro, né? porque ele não começa a vender junto das outras. Mas é, é, exatamente. é, mas é esquisito. Né? Até porque é fim de setembro ali vamos combinar que é quase o último trimestre é, não tá tudo junto assim acho acho bem bem difícil mesmo a Apple mudar esse calendário. aí Não tem nada de especial no Apple Watch que a gente vai comentar agora que justifique ele atrasar no calendário normal da Apple. né A não ser que tenha uma baita surpresa que não vazou, que não, não,
1: não acho que é o caso. O design deve permanecer muito igual, a gente teve um, um salto significativo no ano passado né? o primeiro, a primeira mudança significativa de design no Apple Watch desde a introdução dele foi feita no ano passado com uma caixa mais arredondada, com tela de Maiores e tal, isso deve permanecer mais ou menos igual por pelo menos uns três anos, eu diria. Então não, não, não espere nenhuma mudança visual na caixa em si. Talvez há uma nova linha de pulseiras, novas cores, e até vazou também nessas últimas semanas por meio de um site brasileiro, o Help Br. Descobriu aí é, imagens internas no, na, nos betas dos sistemas que a gente pode ver novos modelos feitos de titânio e de cerâmica. A Apple já usou titânio nos né, produtos dela, teve uma linha de PowerBook G4, é, eu inclusive tive um de titânio, que era muito legal, mas desde então eu acho que ela não usa, não usou mais titânio em nenhum produto, que seria muito legal ver o retorno desse material no Apple Watch. É um material leve, muito durável e relativamente barato. Então, não tanto quanto alumínio, tá? mas, mas pode, pode ocupar talvez o espaço do aço inoxidável, não sei se ele vem substituiu sempre para somar. E cerâmica a gente já teve, né? O Apple Watch Edition que saiu de linha e pode ser que volte este ano, pelo jeito. Não sei. Talvez mais barato, quem sabe?
0: É, ele... O, o Cerâmica ele custava mil dólares, né, se não me engano. É, mil, mil e duzentos. Ah, que ainda era bem mais barato do que o Edition. Mas eu acho que faz sentido a Apple ter um, um relógio assim, tipo... O é, o ele era, era Edition, né? É, ele era é, Edition. Ele é era bem ele... mais barato que o Edition de ouro, né, o é, anterior. Tem um, tem um diferentão, assim, tipo... É, é, no primeiro, no Series 2, se não me engano, é, o Edition era só branco, né? E aí no Series 3 a Apple lançou um branco e um... E um e cinza... Preto. preto ou cinza espacial, não lembro. É, e ele era bem bonito, né? A gente até teve um ano que a gente é, comprou, avaliou, fez unboxing né? e tudo. Ele era, é bem legal. E te... é, é, um, é, um,
1: é um espaço que cabe na linha, né? Porque se você cabe, se, cabe. Se, se você pensar que o de alumínio começa em 400 dólares, você ali com mais de 200, 300, você está no, no de aço inoxidável, você não precisa pular tanto aí para um modelo realmente premium de cerâmica a 1000, 1200. É diferente de a
0: gente ter um relógio de 400 e outro de 17 mil, né? Ah, para mim, cabe fácil. Eu acho que super combina com a linha. É, é um edition que não é inviável para muita gente, né? Tipo, tem uma, uma galera que compraria, mesmo sendo mil dólares assim, mil dólares para um relógio, né? Tem, tem gente que acha que é caro, mas comparando com outros relógios, é, não é algo tão caro assim. E o, o, o Titânio, na minha opinião, chegaria para substituir o, 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 o de aço inoxidável, porque aí eu acho que a linha ia ficar bem, é, não confusa, mas muita opção, né? Tipo, opção de alumínio, aço inoxidável, Titânio. E o Titânio visual Realmente é muito parecido com o ácido inoxidável. Ele são é, materiais bem diferentes, mas no visual ali, né? o alumínio é completamente diferente. Um é brilhoso, o outro é fosco, né? tem, tem toda uma diferenciação. É, o Powerbook. É, o material powerbook
1: mesmo. Eu, não sei, eu não sei se é a questão do polimento que eles faziam, mas o titânio do Powerbook era mais para alumínio do que para ácido inoxidável, ele não era, era? Era, ele era mais foscão, né? Ah. É. Mas eu acho que é questão de, de, de como você trabalha com o material mesmo. Ah, eu vamos ver, eu vamos acho ver.
0: que é muita opção, assim, se botar, mais né, também não faz mal, né? Opção não. É, vai ter gente que vai querer o aço inoxidável, vai ter gente que vai querer o titânio. Eu não sei se o
1: titânio substituiria o de alumínio, né? Eu acho que ele é um pouco mais caro do que o alumínio de se trabalhar. E aí é, ficaria só acho... titânio e aço inoxidável, entendeu? E cerâmica, eu não sei. Não, eu
0: acho, Pode eu ser. acho que ele entra no. no... No, tem, tem mais a ver substituir é, o aço inoxidável né, pelas propriedades do material. Mas com a Apple tudo pode acontecer.
1: Estou é, curioso para saber qual é o, o, o grande selling point desse ano. Né? Qual, é a, a, qual vai ser a grande novidade. Eu não, espero que não seja só o material da Case, até porque esses mais caros estão fora do meu alcance. <risos> ok, pulando então de rumores de Apple Watch para iPhones... É, tivemos um compilado aí repetições e confirmações aí nos ultima, nas últimas semanas, mas tudo indica que os iPhones deste ano virão finalmente com um carregador tipo C, né? USB-C, com um cabo, o, o cabo do iPhone, ele vai continuar sendo Lightning, né? Mas ele vai a outra ponta dele, vai ser USB tipo C. Então, esse carregador tende a ser o mais potente. Eu, eu acho que vai ser o mesmo do iPad Pro, né? De 18 watts. É, não, tem, não faz sentido não ser, né? Até por produção, né? É, tem, tem que ser. E aí esses iPhones ganhariam também baterias ligeiramente maiores, provavelmente em toda a linha com um carregador super potente né, USB-C, com fast charging, né? Com, com recarga rápida isso aí é tudo que a gente espera realmente que já devia ter acontecido há uns 2, 3 anos no mínimo. É, outros rumores que pintaram nas últimas semanas, que já eram esperados também, já falava há muito tempo, é uma versão possivelmente aprimorada
0: do Face ID com maior ângulo aí de funcionamento. É, mas eu um só só destacando esse maior ângulo aí, deram um exemplo de que funcionaria em cima de uma mesa. É, o então, iPhone é um iPhone deitado ângulo... na mesa, né? É, estamos falando aí de... Não sei se seria 180, né? Mas, porra, um ângulo bem. bem mais. É... Não,
1: 180 não é, né, Edu? Você, você com o iPhone tá na mesa, você tem um certo ângulo, você tá olhando ali para ele. 180 você teria que estar tá na linha da mesa, né?
0: É, não, eu, eu exagerei, mas, tipo, é, é a ponto de. né de pegar. De não ah, ter que inclinar a cabeça para cima dele, né? Não é 180, é mas sei lá, cent... 140, 120, não sei. Tipo, seria uma coisa meio, meio ah, boçal, assim, para você não ter que mexer a cabeça. E, pô, isso é super bem-vindo, né?
1: A performance já está sendo melhorada pelo iOS 13 eu já, de novo, estou com um amigo meu aqui em Lisboa que está com o iOS 13, a última beta é bizarro como eles melhoraram a performance em software, eu brinquei aqui semana passada e não, não tenho o que falar assim, quero performance melhor isso aí já, já foi resolvido com software então, o que tem que melhorar é o ângulo que está que nesse rumor e tem que funcionar no horizontal, que também tem a ver com ângulo, né? Então uma coisa está tá ligada na outra aí. e a Apple já, já fez ele funcionar no horizontal com o iPad Pro então é só levar isso para o iPhone. Com essas duas novidades, eu estou satisfeito com o Face ID. Isso deveria,
0: deveria ser do iOS 13, né? E não do novo iPhone. Né? Esse negócio do vertical horizontal. Porque o iPad é o, é o mesmo componente do, do iPhone 10s Max, do 10s, do 10R, que é igual do, né? do, do 10. Pois é. Pois e, é. pô, e deveria ser software isso, mas a gente sabe que a Apple limita umas besteiras dessas, assim, vai dar alguma desculpa e vai botar só no novo.
1: E tem um rumor recorrente aí de que estes, esses novos iPhones podem vir a suportar o Apple Pencil, né? Que já foi rumorado aí há um ou dois anos, pelo menos, nunca se confirmou. E teve até uma fabricante que criou uma case para o iPhone 11 Pro, né? Como está se chamando aí nessa né? nova linha, pode ser a linha do iPhone 11, com o modelo 11, o 11 Pro e o 11 Pro Max, né? E nomes. Mas a, a fabricante já nessa onda dos rumores aí criou uma case com um espaço dedicado ao Apple Pencil na traseira e aparentemente ele é inclusive menor, né? Que é o que faz sentido. É, se a Apple realmente vai... Outro...
0: Seria outro Apple Pencil, né? Não seria o Apple Pencil que hoje é utilizado é, nos iPads.
1: E isso, isso é outra lambança, né? Porque ao, é, ao mesmo tempo faz todo sentido se você para dois segundos para pensar, né? Tem gente que reclama, ah, por que, que os últimos iPads normais não utilizam o Apple Pencil de segunda geração? Porra, não tem como você carregar ele. ele um é lightning, o outro é magnético ali do lado, enfim. Mas... No caso do iPhone, então já seria
0: um terceiro modelo, né? Como é que ele vai carregar é, o eu, iPhone? É... Eu acho super estranho a Apple lançar um novo Apple Pencil nesse, né, específico para o iPhone, porque ela tem um puta de um produto, né? O Apple Pencil é, é bem legal, o novo, é, de segunda geração que funcionou com os iPad Pro. Por outro lado, eu acharia super estranho também ela suportar o iPad Pencil que a gente tem hoje, sendo que, na teoria, né? Você não teria como carregar, eu não sei se ele vai ser, se o... Carregamento bilateral, reverso, lá como a gente chama, é suficiente para. É, seria compatível com a recarga do Apple, do Apple Pencil e não ter como transportar, né? É, então é. sim, é, vai ser uma. Cagada de qualquer jeito, ou lançando uma Apple Pencil, um Apple Pencil novo ou suportando o atual. Eu não sei como é que vai, qual é o melhor dos mundos nesse sentido. É, não, vamos ver, vamos ver.
1: Fora isso, eu acho que não, não, não pintou mais é, nenhuma surpresa aí. As
0: baterias, é, teve rumor é, anterior dizendo que a do Pro Max, por exemplo, poderia chegar a 4000 mAh, mas, mas segundo esse rumor aqui que a gente está cobrindo agora é, os ganhos seriam mais modestos assim seria de, é, de... Quem ganharia mais bateria seria o sucessor do 10S, que ganharia 20%. O 10S Max, o sucessor do 10S Max ganharia 10%, e o do sucessor do 10R ganharia só 2% a mais de bateria. É. Porra, mas e... só de
1: estar tá aumentando já me deixa feliz, é, porque plástico, plástico. a
0: Apple teve, teve uns anos
1: aí que ela diminuía a bateria e aí compensava a autonomia com as otimizações do chip, né? Então, se vier as duas coisas esse ano, né? Um chip A13 é. mais eficiente, com uma bateria fisicamente
0: maior também, é o né ah, e, e tem também um rumor dentro desse que a gente está comentando que é, na China lá a gente até fez post sobre isso é, do do sim né que lá são é uma bandeja de chip duplo mesmo é, aqui aqui no resto do mundo você tem um chip físico e um eletrônico é, e que essa bandeja dupla só tem para modelos os modelos maiores, 10S Max e 10R né? e que com o novo lançamento essa bandeja dupla vai chegar também no modelo de 5,8 polegadas, obviamente estamos falando aqui só de China, e o resto é, é besteirinha que a gente já comentou Belezinha, tá chegando Falemos um pouquinho sobre serviços
1: aqui da Apple, tivemos há alguns meses um evento totalmente focado neles e o primeiro serviço que foi lançado, talvez o menos relevante de todos, foi o Apple News Plus, até porque ele está em poucos países e agora recentemente a gente teve o lançamento do segundo serviço, que é um serviço entre aspas, né, que é o cartão de crédito da Apple, produto o Apple barra Card. Serviço. <risos> produto serviço, barra meio de pagamento, né? Um é. produto para você comprar mais, mais produtos da Apple. É, o cartão de crédito, ele foi lançado nos Estados Unidos, teve uma um, um período meio que de testes aberto aí com um convite breve, mas já tá oficialmente liberado nos Estados Unidos, é, com todas as, as novidades que a gente já comentou aqui no podcast lá no site, quem quiser tem muitas matérias sobre o Apple Card lá no site.
0: Foi um lançamento, aparentemente sem, sem percalços, né, Edu? É, teve um probleminha que a gente já comentou aqui né, no podcast de algumas pessoas de outros países receberem o um convite. Ah, né? foi, teve notificação, foi, né? É, mas foi, se você botar isso na conta de um lançamento de produto, foi tranquilo, né? Foi bem, foi bem calmo o lançamento. Todo mundo que tá solicitando aí tá basicamente recebendo, né? Obviamente você precisa ser americano ou morador dos Estados Unidos, mas. Eu vi alguns
1: exemplos de gente que foi negada, tipo um cara postou lá um screenshot que ele foi negado porque ele teve uma conta. Bancária encerrada recentemente pelo banco. Não, não viu o motivo, mas é raro. Apple, as matérias dizem que a taxa de aprovações está bem alta.
0: Bem alta. E o... Diz que a Apple assim, exige pouco, né? Entre aspas, do, exato, do exato. usuário. Tipo, você não precisa ter um crédito grande, não precisa ter. Até porque, é, como, a, como isso é bem dinâmico, tudo muda, né? Você. A gente já recebeu o relato aqui de um cara que tem, de um, de um leitor nosso que tem uma empresa nos Estados Unidos e é, o funcionário dele. Que, que ele falou que ganha mais ou menos igual a ele ali, um pouco menos, é, teve um limite maior do que o dele, mas em compensação ele teve uma taxa de juros menor. Tipo, é tudo meio dinâmico, assim, é tudo meio uhum. que avaliado ali de acordo com o teu perfil. Então, é, mesmo você não tendo um crédito bom, você pode ganhar, mas com juros altos e com é, pouco limite, por exemplo. Então, você ser negado realmente é algo que a gente viu muito pouco aí e
1: teve uma novidadezinha que a Apple anunciou no lançamento que foi uma parceria com a Uber, né? Ela vai oferecer um cashback de 3% em breve, ainda não está rolando é. para a Uber e eu acho que Uber Eats também?
0: Uber e Uber Eats algo que é. era é, fechado, né? Era, era exclusivo só para compras na Apple, né? Os 3% de cashback e pelo visto eles vão tentar fazer acordo aí com outras empresas ao longo é. do... É, acho que eu ia falar, do... é, uma, é uma primeira
1: só, né? É bem legal isso é bom isso é bom é mais um diferencial né porque é um, lembrando que é um cartão sem sem anuidade né então já é já é bom nesse sentido fácil de pedir bonitinho você é um cartão ah aliás é outro produto de titânio da Apple né ela tá voltando é. ao material é. o cartão é feito de titânio tá aí mais um mais um índice é enfim essa essa é a coisa sobre o Apple Card e os outros dois que a gente comentou agora há pouco que não foram lançados ainda é Apple Arcade e Apple TV Plus e o que pintou nas suas últimas semanas pelo que eu acompanhei além de mais informações sobre jogos, eu vi que teve hands-on do Apple Arcade, teve mais notícias sobre séries que estão chegando ao Apple TV+, Plus, mas com relação a preços, tem arquivos internos do iOS 13 encontrados, se não me engano, pelo Guilherme Rambo que indicam que o Apple Arcade pode vir a custar 5 dólares por mês nos Estados Unidos, eu acho que é um preço muito
0: dentro do, do que eu esperava para esse serviço. É, bem, bem correto, né, a gente passando os 5 para cá para o Brasil seria 18,90 se não me engano, né, se você pega um, pegar pegar um app. Na, na, mesma, na mesma conversão da, da App Store, é, né? Da App Store seria R$18,90, o que tá, é um pouquinho, tá um pouquinho acima do, do Apple Music, né? A Apple Music é R$16,90 se não me engano. Ah,
1: é, a conversão acho da que, Apple é, Music que, é um pouquinho diferente, mas nos que é Estados 16, Unidos... 90
0: e, e... Nos, nos Estados Unidos é o mesmo preço, né? é
1: 4,99 Apple Music seria R$4,99 Apple Arcade. Então é só uma questão de, de conversão mesmo que muda aqui no Brasil, mas deve, deve ficar nessa faixa entre R$16 e R$19 se for isso mesmo lá fora, e eu digo que é justo porque tem serviços de games concorrentes que estão ali é, com jogos não que os, jo os jogos do Apple Arcade vão ser ruins, tá? São 100 jogos exclusivos que a Apple está prometendo aí para o lançamento, tem aparentemente coisas muito legais, tem desenvolvedoras de renome envolvidas ali no projeto, mas é diferente de jogos de console, né? Como a gente vê, por exemplo o Stadia do Google é, tem a, a, a Microsoft, está entrando nessa também, com, com a plataforma dela do Xbox Live, enfim, tem tem, tem concorrência forte no, no mundo dos games e a Apple não tem lá uma tradição muito boa em games, então ela realmente tem que precificar isso de uma forma bem pé no chão para a coisa engrenar, né? E não só tem essa questão do preço, como tem o período trial, né? Que no Apple Music é de três meses. Tem até rumores que pode vir a cair para um mês, né? Do, mas não. o Apple Arcade eu, eu ouvi gente falando que seria um mês. O que é, porra, tempo mais do que suficiente pra você testar muitos jogos ali, jogar à vontade, decidir se, se é pra você ou não. Mas teve um. Teve alguém, agora não vou lembrar quem foi, até palpitando que ela pode ser bem agressiva aí pra conquistar. É... Clientes, aliás, agora eu, agora eu tô na dúvida se eles falaram isso em relação ao Apple Arcade ou ao Apple TV Plus, mas falaram que esperaria um trial de 3 até 6 meses. Eu acho
0: muito pra trial, mas. É, veja. muito, é muito. Pô, 6 meses é. Se você olhar a concorrência. Em jogos não tem muito, né? Mas é, em serviços de streaming ninguém dá isso aí, né? É muita coisa mas é, é um preço tá, tá legal, por tá legal.
1: É, só se ela quisesse realmente ali forçar a galera, tipo, ó, eu, eu acho que foi em relação à Apple TV Plus, porque a, a, não, não que a concorrência seja maior do que do mundo dos jogos mas é um mercado, aí realmente a Apple sempre teve jogos rodando em, 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 em produtos dela né? tinha jogos para Macs e a, e a categoria games na né? App Store é a, é a maior de todas, então tipo embora a Apple não tenha muitas iniciativas próprias em relação ao mundo jogos jogos, os jogos permeiam as plataformas dela já há muito tempo. É diferente de um sistema de streaming de filmes e séries, né? Produzidos por ela. Isso é um, um segmento totalmente novo e que não se constrói da noite pro dia. Então eu acho que isso tinha mais a ver com ele, com a Apple TV+. Plus Tipo, ela ofereceu um trial de seis meses pro Apple TV+. Plus Ela falou... Um
0: é, um trial de seis meses, o cara vai ver todas as séries da Apple e não vai ter por que pagar. Mas depois. a ideia
1: é essa, porque ela não vai ter todas as séries no, de, de cara, entendeu? Ela vai lançar, não sei se com 3, 5 séries e aí, porra, você fazer um cara pagar de cara 10 dólares por tão, um acervo tão pequeno que ela não vai licenciar conteúdos ela não tem milhares de filmes e séries como a Netflix tem, só citando a principal concorrente de, concorrente de todas, então Seria uma forma, ó... Meu, meu negócio vai custar 10. A gente tem aqui um cronograma de lançar tais e tais séries e, e produções nos próximos meses. Mas você já pode agora experimentar aqui de graça, entendeu? Tipo, isso faz parte do investimento lá, multimilionário que ela tá fazendo. Vai ser meio que dá para os usuários isso inicialmente até a plataforma ganhar um fôlego e um e umas raízes tal que um cara novo chega e topa pagar esses 10 dólares mensais por ele porque ela não, não, não dá para cobrar mais do que isso, cobrar muito menos também é esquisito para um serviço desse e ela não tem como lançar ele como lançar é, lança, já deixar tudo, todas essas, essas produções que estão em andamento de filmes e séries prontas para o lançamento no dia 1 entendeu? Então pô, é um... Ela, ela...
0: Ela tá Esse mercado aí, ela tá É uma posição é, muito delicada essa. Tem é, Disney vindo eu não, eu aí também. Vou, porra, é, eu não vou... Quanto é que vai custar o da Disney? É, Pô, o da Disney vai custar 13 dólares. dólares. Que... Se, 7 dólares, se eu não me engano. Só o Disney Plus. Ah, e o 13 é, é o pacote isso vai ser, com o é, é, o... se no... você assinar com o ESPN, ESPN, com não sei o que com não sei o que, lá dá então. 12, 12 dólares, eu
1: acho. Então, pensa, 12, como 13. é que... Porra... Ó, ó o acervo da Disney, tipo os caras já os caras já estão com a locomotiva a 800 km por hora e tal. Disney Plus
0: no... Disney Plus é Marvel, é Star Wars, é National Geographic, é, tem tem mais né? tipo tem eles botam as marquinhas ali embaixo, né? Coisa para é muito conteúdo, cara, muito é, conteúdo. É. Eu acho eu acho é. que essa questão desse trial grande vai deve
1: vir e ela deve provavelmente quando tiver tudo isso lançado, né? Todos esses serviços ela tem que criar um combo, né? Um, um, Inclui, é, já falou disso, não né? um, um Apple Prime da vida. E aí é, inclui Apple News Plus, inclui Apple Music, inclui até iCloud, né, armazenamento no iCloud, o Arcade, o Apple TV Plus, por um precinho super camarada aí para o cara ficar amarradão no, no ecossistema dela. Ela tem que fazer isso, né? E a, é. Ela agora vai ter muita
0: coisa para oferecer para um, um pacotão desse. E aí mete um compartilhamento familiar e beleza. É, aí, é, aí fica, é, fica justo. Lógico. É, para os cinco que participam aí da família. Recadinho rápido aqui para quem tiver interesse.
1: Não sei se vai ter alguém com interesse. Para as três pessoas
0: que estão é, ouvindo esse
1: podcast. O Guinho, Zezinho e Luizinho. Vocês três aí. O iPod Touch novo, entre aspas, já está disponível para compra no Brasil. A gente noticiou o lançamento dele aí. Graças a Deus foi um produto não citado no MacNote, né? Pelo amor de Deus. É um lançamento no site só já. Demorou pra
0: caramba, né? Pra começar a vender aqui. Tem bastante Muito tempo que ele foi lançado. E que foi homologado também, né? Já tem bastante é. tempo. Sim, Mas mais tá de dois, dois meses depois da homologação que ele chegou. demorou Esquisito bastante mesmo. Foi o produto recente aí que mais demorou a começar a ser vendido né, depois da homologação.
1: né Só lembrando, as novidades é o chip A10, A10 Fusion, e até 256 GB de armazenamento.
0: De resto, nada mudou, né, Edu? É, de resto, estamos falando do mesmíssimo produto. O, o 10... O 10... O A10 Fusion é, permite novos recursos, face né, tipo FaceTime face Grupo e realidade aumentada, mas de hardware as únicas diferenças são essa mesma. É, 256 GB e A10 Fusion. Ah, e a partir de R$ 1.529,10, a vista, né? Tô falando para sua vista aqui, para o modelo de, de 32 GB, ou 12 vezes de R$ 141,58. Frete grátis. <risos> Ah, e falando em,
1: em produtos que estão à venda, chegando, tem um aqui que está saindo. Aliás, é, é, me soa realmente com mais uma etapa aí da despedida do Johnny Ive. A Apple está matando aos pouquinhos o livro Designed by Apple em Califórnia. Quem não se lembra, foi
0: lançado em... Putz, agora não me lembro. Do 2016? 2016, né? Foi? Foi, chegou ao Brasil, ele foi lançado... É, não foi em meados, mas foi lá no... acho que foi em... CD. É, agosto, agosto, setembro ali de 2016 e chegou ao Brasil aqui no finzinho de 2016 ou no começo de 2017, se não me engano. Ou seja, é, já tem, tem um aí... vídeo lá no site. É. Eu comprei. Um Temos um mim. vídeo review, vídeo review, né gente? Página a página. Rafael Fishman folheando todo o livro. Mostrando é, é. todos os produtos, todas as fotos. Eu não tenho. É muito, livro. é muito bacana. Quando eu escrevi a matéria, eu fiquei coçando o dedo pra comprar. Falei, putz, cara, eu, como há anos trabalhando com Apple e tal, não ter esse livro na minha casa, é meio brabo, mas, mas me bate o um arrependimento, cara, gastar esse dinheiro num livro desse. Assim, o preço é, é até é... justo. Entendam o que eu tô falando. Justo se você comparar Estados Unidos e Brasil, né? Porque lá fora ele custava 200 dólares. E aqui ele Já custa. É, caro oito, é, ele custou 800 reais, que é, é quase uma conversão direta, né? Tipo, o dólar a quatro reais. Tá, tá uma conversão direta aí. Você não tá. Se você comprar no Brasil, você não tá pagando mais, né? Não tem imposto, não tem nada em cima por ser livro. É, mas é, mais 200 dólares num livro é muito caro. né? E esse é, é o modelo pequeno, né? É, o um modelo pequeno. O grande eu nem, nem cogitava. Lá fora, lá fora custa 300 e aqui é 1.300, se não me engano. Só para vocês né? se situarem, o, o do vídeo é o modelo pequeno, é o meu.
1: E ele não é pequeno. Só para deixar bem claro. O outro é um, outra, outra gigante.
0: É, Ele já é um belo livro de, de mesa. ali, né? O grande é, é realmente muito grande. É para quem tem uma mesa de centro de, uma, de um o... belo
1: de um apartamento. O pequeno é tão grande e pesado que eu não consegui trazer para Portugal ainda. Não sei quando é que ele vem, infelizmente. Mas é isso. Quem
0: quiser aproveita porque é, nos Estados aproveita. Unidos já sumiu, né? Exatamente. entra lá no site, tem o link lá para comprar. Aqui aí ainda tem um... mais dois à venda aí, corram. <risos>
1: Tem outra matéria aí, Eduardo, que precisar de, da, da sua liderança aí, que história é essa de iPhones emitindo mais radiação que o permitido, Apple e Samsung processadas? O que, que tá rolando?
0: É, na verdade não são iPhones nem Samsung, né? São basicamente todos os aparelhos testados aí pela, é, pelo Chicago Tribune, né? Que foi o jornal que fez esse. É, esse teste, obviamente ele contratou um laboratório para isso, mas absolutamente todos os aparelhos que eles testaram é, não passaram no teste aí de radiação. E aqui no nosso post a gente destacou Será que o, era o
1: equipamento deles que estava desregulado, é. não? Não, cara, eles refizeram <risos> testes,
0: né? eles, eles fizeram e refizeram é, e, e os números são bem né, são bem bizarros. É. Eu, a gente aqui no, no post que a gente fez a gente só destacou iPhone e Samsung por questões óbvias, é, mas tem outros lá no... no no link da matéria original que a gente cobriu ali no site tem, quem, quem tiver interessado mas basicamente falando é, eu, eu nem entendo direito os números né, do, dos gráficos porque são, é um, não é um assunto corriqueiro né radiação mas só para a gente ter uma ideia é, o iPhone que mais o iPhone mais reprovado no teste foi o iPhone 7 é, ele, o jornal testou quatro aparelhos, é, com dois métodos diferentes de medição é, e todos os níveis de radiação ficaram acima do limite estabelecido pela FCC, né, que é a Anatel lá dos Estados Unidos é, e excedendo bastante assim, teve, em um dos testes excedeu o dobro, no outro o triplo é, e aí a Apple não ficou sozinha nessa porque o, o Galaxy S8 é, a radiação foi cinco vezes superior a, a estabelecida pela FCC, então assim, é, é preocupante né? a gente tá falando de radiação é, mas a d, disparou um alerta lá nos Estados Unidos, a FCC disse que ia refazer os testes é, a, disse, disse que ia refazer não, disse que ia realizar testes com os aparelhos né, para tirar a prova real disso tudo, porque a essa é eu a acho Samsung... acho
1: esquisito né Edu porque essa questão de homologação que a Apple tem que fazer nos Estados Unidos com a FCC e faz aqui com a Anatel eu acho que uma das coisas que eles medem justamente
0: isso né? é, é para eles aprovar eles têm que avaliar isso de alguma forma né agora eu não sei realmente é, como como é o método de, de que a FCC utiliza né para fazer os testes se é tão diferente porque o jornal utilizou o laboratório que fez o teste para o jornal utilizou dois métodos diferentes então sei lá será que existem dez métodos diferentes de você medir isso eu estava aqui pensando que
1: talvez a FCC, a Anatel, esses órgãos todos nem fazem de fato os testes eles recebem uma documentação da empresa que indica qual é a... nesse caso, né, são inúmeros parâmetros e, e regulamentações que tem que ser atendidas em cada país mas uma delas deve ser o nível de radiação provavelmente a Apple e a Samsung informaram um número X com base no teste interno delas que como você falou pode ser uma metodologia diferente do que o Chicago Tribune fez e isso passou né, na na, na, na linha de corte dos caras não é que eles têm que cada aparelho de, de dessas empresas eles têm que passar pelos testes né para sair a homologação
0: é a, a, esse trâmite interno lá da homologação é difícil a gente saber né até porque eu não sei se é uma coisa tão aberta assim é, mas é preocupante e aí a FCC confirmou que vai realizar os testes aí com os aparelhos para tirar uma prova real e a gente tem que esperar aí para ver o que que acontece é, eu acho que as fabricantes devem estar trabalhando com a FCC né é, nesse teste aí pra emitirem um comunicado aí junto, tipo porque a Apple não pode não se manifestar nesse... Numa coisa tão grave quanto isso. Né? Ela se manifestou, ela disse que os testes estão. É, tão, que os números não são verdadeiros, que os testes delas é, feito por ela indicam outra coisa. Mas não pode ficar só nesse disse-me disse, né? Tá lá a comprovação do, do jornal de que os testes estão apresentando números muito acima. E aí, óbvio, né? A gente tá falando dos Estados Unidos, alguns dias depois já pintou aí processo, tanto contra a Apple é quanto essa, né? com a Samsung, por conta da. É, dessa radiação. E, e aí é, é, é mais um motivo para Apple se manifestar em breve aí, por conta desses novos estudos, né? porque vai ser um... Se isso realmente virar uma polêmica, vai ser um... Que nem na, na, na coisa da bateria, né? que ações coletivas e mais ações coletivas sendo abertas em vários países do mundo, porque todo mundo tem, obviamente, se isso for comprovado, o direito de, de processar a empresa. Né? E aí vai ser, meu amigo, um pega pra capar aí no, no mundo dos smartphones. É,
1: e, to, e todo é mundo que assistiu, assistiu a série de Chernobyl tá cheio dos, dos termos aí, dos entendimentos do que, do que é cada é, coisa. E, e a,
0: um dos advogados é, o, o processo inclusive cita Chernobyl, né? É, eles falam que, é, que as fabricantes de smartphones não podem, é, estar, não, não podem esconder intencionalmente é, o que elas sabem sobre a emissão de radiação que isso é basicamente é, o a Chernobyl da indústria de telefonia, né? Tipo, esconder ali uhum. o que, que aconteceu e tal. E tá vendendo uhum. como, como se nada tivesse acontecido. Enfim, é. Vai ser duro isso aí. Tô, tô curioso para ver é, o, o desenrolar dessa história. É, a história não acabou, certamente em
1: paralelo aí ao desenvolvimento dos seus novos sistemas, a Apple também está trabalhando em algumas pequenas novidades não previamente anunciadas ao iCloud.com é o acesso web né, do iCloud, feito pelo navegador e ela lançou na versão beta dele, quem quiser participar, fica em beta.icloud.com. É, teve um, uma espécie de novo design né, da Home ali, basicamente os ícones ficaram menores, ele tirou aquele fundo que até então era azul, mas já foi de outras cores com bolinhas e tudo mais, ficou uma coisa mais clean, mais branca, né, do.
0: É, deu e... uma ajeitadinha...
1: É. Mas continua, ela tá... continua ruim. <risos> tá, tá na mesma, tá na mesma. E ela tá levando para lá algo que faz bastante sentido: que entre esses aplicativos básicos que formam o iCloud, um dos que está recebendo uma grande atualização este ano é o Lembretes, né? Totalmente renovado e ele está sendo renovado também no iCloud.com. É, obviamente você já precisa estar rodando pelo menos alguma versão beta dos novos sistemas para ele fazer a virada de chave lá, mas a interface é, é, é quase a mesma, né? Do, do, do desktop. É. Adaptada ali para
0: o browser. É. Tem, e tem coisas que eu acho correto funcionar dessa forma, não vejo problema nenhum, mas tem outras que não faz muito sentido. Né? O mail do, do Mac, mas o do Mac, do I, o, do, o do iOS até que é razoável, mas o do Mac é, já está meio engasgado e aí eles tentam reproduzir o mail no iCloud.com sem querer, sem querer adaptar muito, sabe? Fica meio zoado ali. Eu não, eu não sou nada fã do iCloud.com, acho que é, as ferramentas oferecidas ali são bem básicas, tipo o iCloud Drive ali é, é Bem rudimentar, né? Poderia ser algo bem mais poderoso. E, e o, pelo menos o, o bom é que ficou um pouco mais bonitinho e é acessível. É, por dispositivos, né? Que antigamente você não conseguia entrar, né? É, pelo não iPhone. tudo, né?
1: Ela liberou mais não algumas tudo. coisinhas, né?
0: É, um ou outro, um ou outro você consegue. É, mas no iPad, por exemplo, que hoje em dia o, o navegador ele se comporta como um navegador de desktop, né? Aí uhum. tem que funcionar, não tem jeito. Porque antigamente a Apple forçava você. Ah, você quer usar o meio? Não, não, não vai pelo iPhone cadastra o teu e-mail aí no app, tipo, era basicamente isso. E agora, Aliás, permite algumas coisas.
1: Teve uma coisa no app, no novo app Buscar, né, o Find My, que une o Uniu Buscar Meu iPhone com Buscar Meus Amigos, que foi criticado nas primeiras betas, que é a impossibilidade de você deslogar da sua conta para permitir, por exemplo, que um amigo é, encontre o iPhone dele perdido ou roubado pelo seu. E aí, nessas últimas betas, a Apple colocou um, um link idiota lá, é só um link... Que aponta para o browser, né? Pro iCloud.com. Então, tipo, o link é ajude, ajude um amigo, alguma coisa assim que, que é, é o cara que vai tentar rastrear o iPhone dele ali pelo app, ele tem esse link, e aí ele é levado para o browser e ele aí loga com a conta dele. Então, a Apple realmente não quer permitir que você deslogue... O, o, o aplicativo ele vai funcionar com a conta que está cadastrada lá nos ajustes do seu iCloud, ponto. Não tem mais um login independente ali. Então, se você quiser ajudar alguém a rastrear alguma coisa, vai pelo browser, que agora vai funcionar como sempre deveria ter funcionado também, né? Todos vocês, com certeza, estão acompanhando aí essa tragédia é, que está acontecendo na Amazônia. Incêndios aí devastadores há semanas. É, a gente não vai entrar aqui no, no aspecto político da coisa, nem nas causas e porquês e soluções. Não é o.
0: Ah, o, quem, quiser o, o político, quem quiser aspecto político, pode ir lá no site, que os, o post já está com mais de 200 comentários. Pode ir lá <risos> debater à vontade. Mas, é, <risos> eu não vou me meter nessa, não.
1: Tô nem fora. eu. É, o que interessa pra gente aqui Lógico, lógico que interessa a resolução e a, e a salvação da Amazônia Não é isso, mas o, a pauta Em si é que depois de muito Tempo né, a gente teve algumas tragédias Grandes aqui no Brasil é, Claro que envolviam empresas privadas No caso por exemplo da, do rompimento das, ba, das barragens de Mariana E depois de, de Burmadinho né, Que envolvia a Vale Mas é, foram tragédias que milhares De pessoas morreram, milhares de pessoas ficaram Desabrigadas e curiosamente a gente nunca tinha visto, ou, ou tinha muito tempo que a gente não via, né? Uma manifestação da Apple, principalmente de, do, do CEO, né? De Tim Cook, que ele sempre se manifesta né, no Twitter em, em tragédias, em acontecimentos. É drásticos assim, pelo mundo. É óbvio que nos Estados Unidos é mais, mais latente, mas houve outros exemplos aí pelo Japão, Tailândia, teve alguns exemplos recentes aí que ele se manifestou e só agora, nesse caso da Amazônia, que o Tim Cook publicou um tweet lá se solidarizando com o povo brasileiro pelo que está acontecendo por aqui. E não só isso, ele anunciou que a Apple vai fazer uma doação de valor não especificado, né, do É, Para combater os... O avanço do, do, dos incêndios aí e a recuperação da Amazônia. Eu não sei, a Apple normalmente não, não doa uma quantia gigantesca, mas nesses casos qualquer ajuda é muito bem-vinda, né? É.
0: No, no, nesses casos, assim, normalmente ela doa um milhão, né? Foi o que ficou estipulado é, nos, nas é. últimas. Nos últimos tufões e furacões e coisas do gênero. Uhum. É, agora, só falou isso, né? Que ia doar, não disse para quem, para onde, é, pro governo, ONG, nem nada, e a, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas. É, nem se, se fosse o governo, se o governo vai aceitar, né? Porque é, ele pode simplesmente não aceitar como fez com outras, é, em outras discussões aí. Mas a gente vê que é, a Apple, que tem uma pelo menos um discurso de meio ambiente muito forte, né? De, de ser uma empresa limpa, digamos assim, de usar energia limpa e tudo mais. E, e que se importa com o planeta, que quer deixar o um mundo melhor. Não tinha como o CEO não se manifestar nesse caso, né? Tipo, o cara, ele não poderia ignorar. Ele tinha mesmo que falar alguma coisa. Então, é, era, é, a gente ficou ali na expectativa apesar de ser algo esperado, mas é sempre bom ver isso se concretizando é, eu acho que não tem, não tem motivo nenhum também para não ser aceito né
1: Ó, o outro caso lá embora a gente, não, a gente tenha dito que a gente não ia entrar mas tinha envolvimento ali de conflito político, econômico e tal tem, e aí, tem, tem. É, nesse caso no, a, o Brasil está o governo brasileiro está bem próximo do governo americano, a Apple é uma empresa americana, enfim, não, não vejo por que essa ajuda não, não ser muito bem-vinda por aqui. Que bom que finalmente a Apple e o Tim Cook resolveram olhar um pouquinho para cá, né? Bom, eu não estava aqui no podcast que o tema foi introduzido é, se não me engano foi no 333 é, mas vocês estão acompanhando já algumas semanas aí, uma polêmica em relação não só a Siri, mas a todas as grandes assistentes aí Alexa, Google Assistente por aí vai, sobre uma, uma suposta não, né porque já foi comprovado e admitido e tudo mais mas sobre invasões de privacidade de usuários em sistemas de análise para aprimoramento das, das assistentes, que, que consiste Investia em gravar e armazenar em servidores das grandes empresas, Apple, Google, Amazon e por aí vai, pequenos pedaços de, de áudio não identificáveis, supostamente, de usuários, para que sejam comparados aí com as respostas das, dadas pela assistente e aprimorar o sistema delas. Né? Então, basicamente, é, uma a cada... Vou, vou, vou falar um número aqui, droxo Uma vez a cada 100 mil requisições a Siri... Eu não, não sei se é era essa tem, taxa tem, mesmo.
0: Tem, tem um número aqui que a Apple falou que escutava. Menos de 0,2% né? das... Okay. Okay. dos áudios que rolam né com a Siri ela ela analisada então é, e aí pega pega assim um,
1: um alguma uma fração de segundos lá alguns segundos desse áudio é, a Apple diz lá com, as, com os termos e as palavras dela de que é, a pessoa não seria identificável né é, com esse com esse pedacinho de áudio armazenado e gravado para que o produto seja aprimorado, mas só aí pipocou de, da pior forma possível né? porque tinha muita gente que não tinha conhecimento nenhum disso, no caso da Apple foi até pior do que o das outras porque é, não só a Apple não deixava isso explícito, como não não havia nenhuma forma de usuário fazer um, o que é chamado de opt-out, né? tipo de eu, eu não quero participar disso, me tire disso então no momento que isso pipocou, é, deve ser coberto aqui no podcast passado retrasado, a Apple suspendeu a esse programa de análise de, 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 de áudios e transcrições da Siri, parece que muita gente foi demitida, inclusive, porque era uma, era uma empresa, até uma ou, ou múltiplas empresas terceirizadas que faziam essa análise, não era feita internamente lá em Cupertino, o que é pior ainda, botar uhum. isso nas mãos de, de terceiros e, e agora, nesses últimos dias, a Apple é, publicou um comunicado de imprensa oficial é, sendo muito mais transparente em relação ao tema e anunciando medidas para o que, que ela vai fazer daqui em diante em relação a essa análise dos usuários da Siri, né, Du. Você que cobriu é, aí demais é. detalhes.
0: É, de forma resumida, ela explicou né, como é que funcionava onde ela errou, digamos assim, e aí disse o que que ela vai, é, que que ela vai, ela deixou claro que usa o mínimo de dado possível, né, para que a Siri funcione da forma que eles que eles projetaram é, e que mesmo é, quando esses dados são são requisitados, isso não vai mais ficar no, no servidor da Apple, né? isso vai ser apagado, é, que hoje você tem, a, você tem o áudio e você tem uma transcrição que é feita pelo computador. É, esses áudios eles ficavam em posse da empresa por, por seis meses, se eu não me engano, é, e agora esses áudios eles não vão mais ficar armazenados, ainda que ela continue utilizando a transcrição, é, mas pelo menos a sua voz não está ali. né é, Na prática isso vai mudar. É, o, a coisa do opt out que você falou na verdade já vai ser padrão a pessoa não vai participar por padrão e aí você aí, vai ser isso
1: aí ela ela saiu de 8 para 80 né isso é muito é, bom
0: você se você quiser participar você vai ter que opt in né que que a gente chama tipo você vai ter que é, ativar ali um, uma chavinha no iOS ou no iPad enfim ou seja o cara tem que, que for. o cara
1: tem que saber que que isso existe e ele se dispor a
0: compartilhar não vai ser mais por padrão nada compartilhado Exatamente, é. E, e quem obviamente optar por entrar pode simplesmente desligar ali a qualquer momento se quiser sair. É, e é, quando você ligar e o seu áudio for é, revisado, é, aí esse áudio vai ser revisado agora por funcionários da empresa e não mais por funcionários é, terceirizados. Então, e aí a Apple explicou também é, como ela faz para não identificar o. o o usuário, né, que esse clipe de áudio ele de forma nenhuma é ligada com o ID Apple da, é, da pessoa, é, ele, é, ele é feito de uma forma meio que é, aleatória e esse e essa forma aleatória ela é resetada de tempos em tempos para dificultar ainda mais a identificação então ela montou uma além do comunicado para a imprensa que ela liberou ela montou uma página com é, um FAQ né digamos assim um, é, perguntas frequentes é, explicando tudo nos mínimos detalhes então quem se interessa pelo assunto quem está preocupado com a com a privacidade em relação a Siri vale a pena checar essa página tá lá no, os links estão lá no nosso post é, para você ficar por dentro de tudo.
1: Puta mancada isso aí, né? A empresa... É. Tipo, é mancada de todas, mas a Apple é a única que tava lá com outdoor no meio de São Francisco, falando que o que fica no seu iPhone, no meio de Las Vegas, lá na CES, o que, o que acontece no seu iPhone, fica no seu iPhone, né? Que vergonha.
0: É, mandou, mandou mal mesmo.
1: É que tiver dinheiro sobrando por aí, tem mais uma nova forma agora de adquirir produtos Apple de forma oficial autorizada aqui no Brasil que é pelo Mercado Livre, vejam só a Apple em parceria com a
0: Allied, que é uma, é uma revenda ou uma distribuidora, do. Cara, eu acho que é uma é um... É... É uma empresa tão grande que é, ela tem várias outras empresas debaixo do guarda-chuva dela, né? Então eu acho que ela é uma distribuidora que tem uma revenda, sabe? É, é, tipo, entendi. A, é lembra, a, Quando a gente começou a investigar o assunto, a, não foi a gente que deu o furo, mas a gente pa, começou a investigar e. Semanas e antes, não, né? Já tinha. É, não, não era esse nome, né? É, que, que a pessoa que respondeu lá no Mercado Livre. É verdade, era, é, era, era o nome de uma revendedora, não era o nome uhum. é, dessa Live, Então é, é, eu acho que essa revendedora é da Live de, enfim é um guarda-chuva enorme ali, é uma empresa bem é, grande aparentemente a Apple,
1: Apple. a Apple deu
0: aval para ela se chamar a loja oficial da Apple no Mercado Livre né é, mesmo a Apple não cuidando de absolutamente nada ali né não é ela que faz o atendimento não é ela que faz a, a venda do produto né o, o despacho é uma Tanto terceirizada é que já tem um, digamos uma outra assim outra
1: coisa com desconto né com preço diferente do que é o da loja oficial dela exatamente coisa que a
0: Apple nunca faz né a gente vê por exemplo parceiros oficiais da Apple é, fazendo queima de estoque, fazendo promoções é, uhum. de semanais, promoções de madrugada não sei o que, e botando preço de produto Apple bem diferente do que a gente está acostumado no site. A gente nunca viu a Apple na loja online dela ou loja física fazendo algum tipo de desconto desse tipo. Né? Então mostra aí já que Pode ser até um, a política da Apple, né? Não, vou deixar o outro aqui administrar isso justamente para ter essa abertura.
1: Uhum, uhum. Aliás, falando em terceirização aí de serviços da Apple, uma pauta aí que estava separada que acabei de juntar, a Apple anunciou hoje é, uma nova opção de reparo, ela, ela já tinha nos Estados Unidos expandido a rede de reparos dela para toda a cadeia da Best Buy, alguns meses atrás. E agora ela está anunciando que vai oferecer a possibilidade de assistências técnicas terceirizadas também fazerem reparos. É só de iPhone ou é de todos os produtos, Edu?
0: É, o destaque foi de iPhone, mas aparentemente são de todos os produtos. É, a, no, dem a próprio... demanda maior de iPhone. É, né? Porque no próprio post que a gente comentou... É, a Apple citou aquele uma máquina de desbloqueio de de é uma ferramenta de desbloqueio de máquina, porque os novos Macs têm aquele chip T2 que se você faz algum tipo de reparo, ele meio que bloqueia. Uhum. né? É, e aí uhum. a, essas revendas podem, ter uma, podem solicitar, enfim, as revendas que, forem, que entrarem nesse programa podem solicitar essa máquina para consertar o Mac, por exemplo, e, e desbloquear a máquina depois desse reparo. Então, é, tudo, tudo de forma legal. né? É, a, a empresa precisa ter um... um eu ia um falar técnico, de... Mas é um técnico, É, é. um técnico devidamente certificado, certificado pela mesmo. Apple, é, que não é que, que não é algo que a Apple cobra, né? Para você se certificar, você é, pode fazer isso de forma gratuita. É, e aí a Apple vai ajudar na, no fornecimento dessas peças originais e das ferramentas que ela usa para validar um monte de coisa, né? Se você troca a tela do iPhone, a Apple faz um, tem uma tem uma forma de calibrar isso. Então essas empresas vão ter acesso a isso também. Então é, é, é a Apple combatendo ali o o, o direito de reparo, né? Digamos assim, de, ela combatendo quer ter não, né? Não, é de, de certa forma... Respondendo porque, de é, forma, de, a, a favor, né? Porque ela ainda não quer que você faça isso em casa, né? Tem muita gente que defende isso. Não. Eu, ah, entendi eu, o que você quer dizer. Eu posso ter o direito de, re, de abrir o meu iPhone aqui em casa, comprar uma peça e fazer e não perder garantia nem nada. Uhum. É, mas ela quer te dar todas as... o, o ecossistema pra você não precisar fazer isso. Ó, você pode ir na tua esquina aí, no, no na Biosca, é, isso, e na isso tua, que, tua que, esquina que Isso que que vai é mais ter, importante. Né? um porque, cara é... certificado um cara que entende do assunto é, que não vai, sei lá, tentar trocar uma bateria e botar fogo na casa é, hum. e você vai poder fazer isso é, na teoria, pagando um preço justo e sem se preocupar né?
1: É isso que é mais importante, porque a Apple tem uma cadeia hoje de mais de 500 lojas físicas pelo mundo, nos Estados Unidos o alcance dela é obviamente maior do que em qualquer outro lugar, mas mesmo nos Estados Unidos existem zilhões de cidades que nem sonham em ter uma Apple Store então essa rede terceirizada tem que ser realmente abastecida com ferramentas e informações e, e, e principalmente o poder de, de, de fazer esses reparos, essas substituições de uma forma responsável
0: autorizada e mesmo as, as cidades que tem loja, cara não, não, não dá, não tem não, é, a demanda é demais, né? É, a base mundial de iPhone já passou de um bilhão, né? A gente está falando de muita gente com iPhone, muita gente com Mac muita gente com iPad. E, e Mas... o momento é
1: muito bom dela ela estar tá fazendo isso, porque os iPhones estão ficando mais tempo na mão das pessoas, né? Então é mais necessidade de reparo também. É. Enfim, ela, essa novidade dos reparos está começando agora nos Estados Unidos, mas a Apple diz que vai expandir para outros países em breve. Assim esperamos. Para terminar o podcast a pauta é também recorrente aí essa briga comercial, queda de braço entre Donald Trump, Estados Unidos e China, né? É...
0: Eu pensei que você fosse falar entre Donald Trump e Mencie <risos> É, Quase isso. É. Né? A gente não sabe o nome do presidente. Exatamente, por isso que eu, eu, eu mudei
1: a introdução. Mas é, foi até difícil, né? o Luiz Gustavo que escreveu essa pauta. é cara, Foi até foi difícil uma... a gente é. passar as informações, porque cada dia muda né? a taxa é. e quando que vai começar esses aumentos. mas basicamente tira as tira coisas... essas
0: paradas da cabeça dele. né Ele acorda, Aí, de tuita... manhã, acorda de manhã, ele pega o iPhone dele lá e fala... A China, 30, 30%, 30%. Depois vai lá e não, 15%. Não, setembro, não, dezembro. Aí depois o Cook vai lá, marca uma reunião com ele ele, é, não é realmente, não é bem assim? Tipo, o cara tá bem, é, vou jogar aqui no ventilador e ver o que é que dá, né? É, ah, Bom, a, a última notícia é realmente negativa
1: de novo. As tarifas sobre Macs e iPhones importados da China para os Estados Unidos devem, né? Porque a gente não sabe se vai ficar assim, é, aumentar. Mais 5%, além do que já
0: tinha sido anunciado, né? Daqui até dezembro. É, era 10, passou para 15%, é, e, a, e já vai começar a valer agora em setembro, né? Dia 1 de setembro. É, e iPhones, que, são, que é o carro-chefe mais da conhecido Apple. como Amanhã, né? É, Amanhã. É. E é, é, essa nova tarifa. É, amanhã ir... não, desculpa, é de agosto em 31. <risos> verdade é, essa nova tarifa vai pegar iMac, Apple Watch, AirPods, todos os fones de ouvido da da, da Beats sem fio, né, fones Bluetooth é, e HomePods já a partir agora de setembro e aí é, em dezembro que que a que gente vem achar, vai vem a é, não ah essa essa de iMac, de Apple Watch, de AirPods e HomePod passou para 30% essa tarifa é, e a de a da galera do, dos produtos de dezembro que são iPhones, iPad Macbooks, Air Pro, iPod Touch Apple TV, é, o Apple Pro Display, outros fones de ouvido com fio e teclados é, eles eram 10, a, a tarifa era de 10% e passou para 15%. Então, a Apple vai ter um, um baque. aí Já tem analista é, botando isso tudo é, no papel, digamos assim, né, para ver o que, que a Apple vai fazer. E aí tem gente que acha que a Apple realmente vai absorver é, esse custo, pelo menos no curto prazo. Tem analista dizendo que a Apple vai mudar alguns componentes dos aparelhos para baratear a produção e manter o mesmo preço para não repassar isso para o consumidor. Agora tem gente já falando que se, se essa guerra continuar por muito tempo, se adentrar em 2020, aí não tem como, né? É, a Apple vai ter que repassar isso para o consumidor. Mas a empresa tem, tem artifícios, né? Ela pode deslocar uma produção específica de produtos para os Estados Unidos para fora da China, pode produzir isso na Índia, no Vietnã. Aqui no Brasil ela tem uma fábrica, por exemplo, de que monta iPhone né em Jundiaí. Essa... Esses produtos poderiam... Hoje serve para abastecer o mercado local, mas poderia passar a importar para os Estados Unidos. Enfim, aí a Apple vai fazer a mecânica dela lá para ver o que vale mais a pena. Mas enquanto essa briga aí... Continuar é, é, é dor de cabeça para a empresa, principalmente pensando que uma Samsung da vida não é afetada por esses impostos, porque tem muita coisa dela lá que é que é produzida na, na própria Coreia do Sul, Coreia. então... É, é, eu acho que o
1: principal argumento do Tim Cook em cima do Donald Trump é esse, ó você tá aqui na sua briguinha com a China mas você vai prejudicar uma empresa americana, que não é uma empresa pequena e vai favorecer uma empresa sul-coreana né, então é um, é um argumento pertinente, mas não é fácil tem, tem muitos pormenores, como você falou aí, tem muitas variáveis, tem muita coisa indo e vindo é, a China, os representantes chineses ainda tem esperança de que vão chegar a uma resolução, então pode ser que daqui para sério da, daqui para dezembro, setembro não, que já está na, na boca aí, mas daqui para dezembro pode ser que nada disso aconteça, ou aconteça até pior, né? Se der uma louca lá no Trump, então é. a gente vai ter que ficar acompanhando isso aí, infelizmente. aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 335 Eduardo Marques aliás an antes de ser gente despedido é, queria pedir uma desculpa para os nossos patrões também nesses últimos podcasts não, não só por eu não estar aqui mas não sei se você chegou a falar disso em algum
0: desses é, dois. É, eu não comentei ainda não. É, até porque então, quando, eu, quando eu tocava podcast eu não, eu não fazia transmissão. Você não conseguia vivo, fazer não. É. Então, mas agora que você está de volta vale a pena
1: comentar. É, coincidiu de o último podcast que eu participei no fim de de julho, é, a gente estava na boca de, um, de uma, uma promessa do Google de matar com a transmissão via YouTube de Hangouts On Air, que é a plataforma que a gente usava para fazer as transmissões das nossas gravações ao vivo do podcast para todos os nossos patrões. Todos não, né? Boa parte dos nossos patrões. É, não é à toa que esses últimos 3, 4 episódios aí a gente não conseguiu fazer essa transmissão ao vivo. A gente já viu uma ou outra alternativa aí de plataformas que permitem fazer isso, mas é, tem uma que é muito complicada, tem uma que é muito cara então a gente queria pedir ajuda de vocês aí principalmente vocês patrões que acompanhavam a gente se tem alguma alternativa bacana simples e de preferência barata, é, de preferência até de graça como era o Hangout Air do Google, pra gente continuar podendo transmitir essas gravações ao vivo que é uma das recompensas que a gente oferece aí pra galera do Patreon e do Catarse enquanto isso, desculpas, claro que vocês não perdem muito porque o podcast continua saindo toda semana, continua saindo editado e tudo mais, mas a gente quer continuar transmitindo porque é uma coisa legal, é uma coisa que muitos de vocês curtem, então mandem dicas aí, é, basicamente o YouTube ele manteve, ele meio que transitou para uma outra plataforma de transmissões ao vivo, mas não é possível fazer como a gente fazia antes, que é um papo assim de duas, três pessoas via Hangouts transmitido ao vivo para todo mundo isso aí só dá para fazer individual se fosse um podcast monólogo eu conseguia fazer para vocês, mas eu falando com o Edu, falando com outros convidados do podcast, não está rolando Ainda pode ser que não vinha nunca rolar. Não sei se é uma coisa que o Google tá trabalhando, mas foi muito esquisito mesmo. essa Matar
0: esse produto sem ter um substituto à altura. né Enfim. Edu, valeu. Até a próxima. Valeu. Até semana que vem. A gente não vai ter também e-mail né nessa semana. Ah, é. do, Bem lembrado. Do, da duração do podcast. Do, é. Da nossa cobertura, que a gente teve que cobrir duas semanas de, de papo. Mas no, pro, no próximo a gente retoma tudo isso, se Deus quiser.
1: Lembrando que o nosso podcast é um oferecimento Agradecimento dos patrões Platinum Going .com.br, Max a preços justos no Brasil, Max Services, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Monetize, a solução definitiva de pagamentos online. Fica como sempre um grande agradecimento a toda a galera que nos apoia, especialmente os patrões Ouro, que tem mais gente aqui, Eduardo. Alan Opa. Ribeiro Leitão. Cristiano Melo Gamba, Emir Zanato Leonardo Fialho, Lucas Garib Luciano de Castro e Pedro Cobatini, valeu a todos vocês, muito obrigado mesmo, fica também um agradecimento ao Eduardo Garcia pela edição do nosso podcast e a todos vocês um grande abraço é bom estar de volta e a gente se vê em breve, tchau tchau